0: booster la nutrition et comment faire pour ben, quand on galère un petit peu comment quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place donc pour vous j'en ai identifié 5 j'ai pris cinq étapes je vais vous les mettre dans l'ordre d'importance pour que on puisse arriver à en parler ensemble alors première étape tout d'abord euh, on va parler qualité, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé encore mais c'est un sujet qui est extrêmement important. Pourquoi Parce que quand on veut faire attention à sa nutrition, si on ne prend pas des aliments de qualité, tous les efforts qu'on va faire pour la quantité d'accord, vont être ruinés par la qualité. Je vous donne un exemple concret, c'est un exemple dont j'ai déjà parlé. C'est l'exemple du steak haché. On avait dans le programme une athlète qui nous envoyait donc les photos, c'est comme ça qu'on procède, qui nous envoie les photos de son assiette, et là on s'aperçoit que... Le steak haché avait une tête bizarre, d'accord On voyait bien que c'était pas forcément un steak de qualité. Donc, je vais poser la question de savoir quel était son steak. Et si elle l'avait acheté chez le boucher. Donc, elle m'a dit, non, non, je ne l'ai pas acheté chez le boucher. Par contre, je l'ai acheté dans une super grande surface. J'ai payé une blinde, euh, un bras. Ce steak à m'a coûté un bras. C'est de la super qualité, 100% française et tout, je te jure. Et tout. Je dis, bah, pas de souci, mais est-ce que tu as le packaging Est-ce que tu as encore le paquet qu'on aille regarder un petit peu Elle me dit, oui, oui, elle m'envoie la photo du paquet. Effectivement euh... Une marque connue euh, qui coûte cher et, euh, et qui a un bon packaging avec un gros budget marketing derrière. Et donc, je lui ai posé la question est-ce que tu as encore les valeurs euh, nutritionnelles Et oui, heureusement, donc elle, elle m'a envoyé les. enfin, elle m'a pris la photo de la boîte de l'autre côté, elle m'a envoyé les valeurs nutritionnelles. Et en fait, ce steak avait 20% de matière grasse à l'intérieur. D'accord Donc, un steak de qualité est un steak entre, on va dire, 2 et 5% de matière grasse. Quand vous achetez chez votre boucher, selon la viande qui va vous servir, 5%, 5 c'est le maximum. Donc là, effectivement, c'était 100% français, 100% bœuf, puisqu'en fait, ils ont utilisé la graisse du bœuf pour couper la matière première, d'accord C'est une pratique euh, extrêmement euh, courante chez les industriels. L'objectif, c'est de sauvegarder la matière première, mettre autre chose à côté, couper en fait. Hein couper la matière première pour pouvoir euh, faire des économies, d'accord Donc vous, vous payez plus cher vos produits, mais ils ne sont pas forcément de qualité. Donc, sur l'exemple du steak, ben, elle pensait qu'elle mangeait, par exemple, beaucoup de protéines de qualité, mais en fait, elle, elle mangeait surtout beaucoup de matière grasse puisque la, la, le steak avait été coupé avec de la matière grasse. Donc nous, ce qu'on veut absolument faire, c'est que bah, on veut être sûr, déjà, de consommer des aliments de qualité. Alors Pour ça, comment on peut faire bah, Déjà, on va essayer de réduire tout ce qui est transformé, d'accord donc tout ce qui est emballé. Euh, allez chercher vos steaks chez le boucher. Ce n'est pas plus cher, en plus. Hein. Allez chercher vos steaks chez le boucher. Euh, allez chercher vos légumes euh, au marché, et pas au supermarché. Essayez d'être de, 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 bien pensant en vous disant, ok, si je veux des aliments peu transformés, c'est des aliments peu emballés, ou quasiment pas emballés. Donc déjà, ça va vous donner une autre dynamique, d'accord Donc cherchez des aliments peu emballés, d'accord C'est aussi, effectivement, des aliments plus périssables, c'est-à-dire qu'ils vont euh, pourrir plus rapidement, d'accord Mais c'est aussi une preuve de qualité. Ça sous-entend qu'il n'y a pas euh, un process industriel qui vise à, à rallonger la vie d'un aliment. Il n'y a pas tous les E, tous les... Euh tous les petits trucs bien chimiques qu'on peut avoir dans certains aliments pour éviter qu'ils pourrissent, d'accord Donc ça, c'est extrêmement important. Donc viser la qualité. Étape 1, viser la qualité en premier. Ça va vous permettre justement que quand vous ferez attention à la quantité que vous allez consommer, eh ben, vous soyez déjà dans les starting blocks, d'accord Donc la qualité, ça devrait être notre base. Deuxième étape, on va partir sur la quantité, d'accord Donc la quantité, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir un bon ratio, d'accord C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un ratio qui est, dans la méthodologie CrossFix, c'est ce qu'on recommande, et nous, on va suivre cette méthodologie, grosso modo, va falloir s'adapter à chaque personne, bien entendu, mais d'une recommandation générale. On va partir sur 40% de glucides, 30% de lipides, d'accord, et 30% de protéines. Alors, pour vous faire euh, expliquer clairement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les macronutriments, les glucides, ça va être tout ce qui va être fruits, légumes et féculents, d'accord. Les protéines, ça va être tout ce qui est source animale et source végétale, d'accord. Du moment où l'aliment est le plus riche en protéines possible, on part sur les protéines. Donc, en gros, protéines, euh, ça peut être des œufs, ça peut être de la viande, ça peut être du poisson, ça peut être des... du skir, ça peut être voilà, tous ces, tous ces produits-là. Et après, on part sur les lipides. Et là, les lipides, c'est tous les aliments qui euh, sont riches en matière grasse. Mais il y a plusieurs styles de lipides. Il y a des bons lipides et des moins bons lipides. Pour le coup, là, on peut les mettre dans des catégories. Les bons lipides vont permettre à nos articulations d'être en forme, de pouvoir euh, snatcher lourd et pas avoir mal au, à toutes nos jointures. Ça va nous permettre aussi d'assurer nos fonctions cardiovasculaires. Ça va permettre à nos cœurs de fonctionner correctement. Mais ça va aussi permettre à notre cerveau de fonctionner correctement. Donc c'est important de consommer des bons lipides. On en revient sur la qualité pour le coup. Dans les bons lipides, on va mettre les avocats, les amandes, l'huile d'olive, ce genre de matières grasses qui vont nous permettre justement d'avoir un apport suffisant. Est-ce que pour l'instant, c'est clair pour tout le monde Vous avez vu, j'essaye de freiner. C'est plus simple et je respire mieux pour le coup. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de la regarder. Est-ce que c'est clair Pour celles et ceux qui sont dans le... Super. Dans le Zoom, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, vous pouvez même intervenir, vous pouvez même lever la main si vous voulez discuter en direct, c'est carrément possible. Euh, par le chat, ça sera plus facile que quand j'ai le micro branché, je ne vous entends pas. Pour l'instant, je n'ai pas, de... pas investi dans le dans le casque audio, mais pour celles et ceux qui sont dans le, le, le chat, dans le Zoom, n'hésitez pas à participer, c'est extrêmement important. Puis en plus, vous pouvez avoir des réponses à vos questions, des fois on se pose des questions, et, et c'est le moment de pouvoir euh, en parler ensemble. Pour celles et ceux qui regardent sur Facebook, malheureusement, je ne peux pas euh, voir vos commentaires, mais après je les verrai euh, une fois qu'on aura terminé le Zoom, mais je ne peux pas y répondre en direct. Et pour celles et ceux qui se posent la question, mais comment je fais pour rejoindre le, rejoindre le Zoom En fait, je mets le lien plusieurs fois dans pas mal de, de postes, d'accord Donc, n'hésitez pas à rejoindre euh, avec ce lien. En sachant que pour l'instant, c'est toujours le même, donc c'est plutôt facile. Vous pouvez euh, rejoindre avec toujours le même si vous le gardez en, en mémoire sur un Google Keep ou sur quoi que ce soit. Vous pouvez euh, revenir à 13h tous les mardis avec le même lien pour l'instant. Je ne dis pas que ça va être tout pour toujours parce que ça va changer, mais pour l'instant, on est toujours bon. Ok, donc ça c'est très clair. Donc là pour l'instant on a abordé la qualité qui est extrêmement importante parce que si on ne met pas la qualité en premier, bah on met la charrue avant les bœufs et ça ne marche pas. Et après on parle de la quantité, d'accord Donc l'objectif c'est d'arriver à construire visuellement vos assiettes. On n'a pas besoin de peser, on a déjà eu cette conversation sur les lives, d'accord Après si vous voulez peser, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube HPP Nutrition, vous avez le replay ou dans le groupe sur l'onglet à la une, vous avez tous les replays qu'on fait. Vous pouvez aller voir comment on fait pour peser, mais ce n'est pas l'objectif, d'accord L'objectif c'est d'arriver à construire. Une assiette qui soit suffisamment euh, visuellement représentative de l'alimentation qu'on cherche à avoir. Grosso modo, je vous, fais un, je vous fais un dessin comme ça, sur une assiette basique, d'accord Une assiette, pas une assiette à dessert, hein, une assiette de repas. Vous devez avoir quasiment plus de la moitié, des la... Enfin, la moitié de légumes, à minima. Ensuite, vous allez avoir une partie, on va dire un tiers de féculents, un autre tiers de protéines et un tiers qui va représenter les lipides. Alors, les lipides, c'est pas toujours facile à faire. Des fois, on peut mettre des noix sur sa, sur sa salade, par exemple, mais ce n'est pas toujours facile. Alors, comment représenter les lipides En fait, les lipides, c'est généralement les matières grasses qu'on va euh, prendre pour arriver à, bah, soit à cuisiner, c'est-à-dire qu'on euh, va utiliser de l'huile d'olive pour cuire nos, nos, nos trucs. On peut aussi utiliser euh, d'autres hein, huiles hein, que l'huile d'olive, mais c'était l'exemple qui me venait en tête. Et on va pouvoir aussi utiliser l'huile d'olive, par exemple, pour euh, les salades, d'accord Pour la sauce. Donc les lipides vont se trouver dans la sauce. On n'a pas forcément toujours l'opportunité de pouvoir la, la visualiser sur une assiette, mais par contre, ça va être ce qui va être à côté. Donc la sauce, ou euh, l'accompagnement, ou la, la, la façon de cuire la viande. OK Jusqu'à là, c'est tout. Donc très simple, on récapitule un petit peu. On choisit des aliments de qualité, peu transformés, on essaye de réduire, euh, on va dire, alors pas juste l'impact environnemental d'aller prendre de, des produits qui viennent de très loin, mais ne serait-ce que le fait est que ça a été moins transformé par l'homme, d'accord Et par les industriels. Plus vous allez chercher des produits qui sont prêts, d'accord Si vous vivez en campagne, vous pouvez aller chez vos producteurs. C est, c est, c est... Vous ne pouvez pas faire plus qualitatif que ça. Pour celles de ceux qui savent, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns, on va voir dans le chat. Est-ce que vous avez vu la différence entre des œufs que vous achetez en supermarché et des œufs que vous allez acheter euh, en ferme Est-ce que vous avez déjà tenté ça Est-ce que ça vous dit quelque chose Parce que la différence, elle est folle. Les œufs qu'on va acheter à la ferme euh, n'ont pas du tout ni la même tête, ni le même goût que ceux que vous allez acheter en, en supermarché. Hallucine. C'est dingue. Hein ouais, on est plutôt d'accord. On est tous d'accord dans le chat. Clairement, la qualité n'est pas la même. Donc attention, Alors je vous dis pas euh, d'élever des poules, bien que si vous avez la place, faites-le, mais euh, nous, on n'a pas la place. Euh, donc on l'a pas fait, mais euh, essayez de, pr de, de privilégier des circuits courts et de voir autour de vous ce que vous pouvez avoir. Moi, j'ai beaucoup de chance, je la vie dans le Beaujolais. En fait, euh, on est plutôt en campagne. C'est vrai que on a un marché juste à côté, euh, on a des producteurs, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance sur le sujet. Je sais que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais si vous avez la possibilité de regarder autour de vous, si vous avez des producteurs qui vendent directement à la ferme, n'hésitez pas vous allez gagner en qualité dedans, d'accord Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose dont on vient de parler, c'est la quantité. Donc la quantité, forcément, si vous voulez faire et booster votre nutrition, il va falloir faire attention à la quantité. Pourquoi Parce qu'il va falloir vous assurer que vous mangez suffisamment. Alors, c'est rigolo, quand je parle de quantité, il y a beaucoup de gens qui sont là, ouais, donc il va falloir que je me restreigne. Bah, pas forcément, en fait. La trois quarts des personnes qu'on suit dans le suivi, dans le programme de nutrition, en fait, sont des personnes qui ne mangent pas assez. Pourquoi parce qu'en termes En tant que crossfitter, je me suis aperçue qu'on avait beaucoup de personnes qui se restreignaient énormément en termes de quantité. Mais le problème, c'est qu'à faire ça, on se retrouve avec des gens qui sont sous-caloriés, c'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup moins que leurs besoins. Le problème de faire ça, c'est qu'après, ben, on est fatigué. On est fatigué, on ne peut plus performer, on est blessé, on n'est pas bien. Donc si tu veux booster ta nutrition, et que tu te reconnais dans, cette, dans ce, ce constat, et que tu manges des produits de qualité, d'accord, on enlève le côté industriel, et eh ben peut-être c'est que tu ne manges pas assez. Donc si tu veux booster ta nutrition, qualité et quantité suffisante. Encore une fois, la nutrition a un, a un vrai problème là-dessus, je trouve. Une connotation assez négative sur le fait est que ben, si on dit nutrition, on dit restriction. Mais pas forcément. d'accord Nutrition peut, veut dire, peut vouloir dire juste qualité et juste check comment je suis visant. Donc attention là-dessus. Quand vous dites à vos, aux gens « je fais attention à ma nutrition », la première chose qu'ils vont entendre, je vous le dis, c'est je suis en train de me sous-alimenter pour perdre du poids. Claire, tout le temps la même chose. À vous, aussi, de leur dire, en fait, je fais justement attention à ma nutrition pour m'assurer que je mange suffisamment. Et c'est rigolo, parce que quand j'ai commencé à faire ce, ce, cet exercice, d'accord, à me dire, mais c'est pas possible, à chaque fois je me fais tacler, mais en fait, moi, je, je, je fais juste attention à ce que je mange pour manger assez. Et quand j'ai commencé à le phraser, la façon dont les gens me regardaient a été complètement différente. C'est-à-dire qu'au lieu de me regarder en mode, euh, non, mais c'est bon, t'as pas de poids à perdre, machin, tout. Ils se sont dit, ah, ça devait intéressant. Genre, pourquoi et Là, il y a eu une conversation qui s'est ouverte, d'accord Avant, je n'avais pas ce réflexe et, euh, et j'avais des gens qui étaient assez réfractaires. Et même en, en opposition euh, forcée sur le fait que ben ils pensaient que je n'avais pas besoin de, de perdre du poids, à juste titre. Je n'avais pas, pas de poids à perdre et donc ils s'inquiétaient pour moi. Donc, ça venait de leur part d'un d'une volonté de me protéger. Ce qui était en fait, le, le, le fait est que je n'avais pas phrasé correctement. En fait, je fais attention à ma nutrition pour manger suffisamment par rapport à ma dépense énergétique. C'est ça en fait. Et malheureusement, maintenant, dans le monde de la nutrition, la seule chose qu'on entend, c'est je fais attention à ma nutrition, je veux perdre du poids. Et je trouve ça dommage. Alors après, si effectivement, on a besoin de perdre du poids pour notre santé, je trouve ça très bien. Si on veut perdre du poids pour pouvoir performer, je trouve ça très bien. Mais à la base, quand même, il faut faire attention à sa nutrition pour s'alimenter de manière convenable, pour que notre corps ait suffisamment à manger, pour qu'ensuite, si on a besoin de lui demander de perdre un peu de poids, il soit capable de pouvoir le faire. Ok. Je ferme la parenthèse sur euh, la nutrition. Ensuite, troisième euh, facteur pour booster euh, votre nutrition. À mon sens, c'est faire une prise de sang. Alors là, là, on, je vais avoir quelques-uns qui vont, qui vont me dire, ah non mais c'est bon, fais chier. il faut que j'aille prendre rendez-vous, c'est le médecin, j'ai pas le temps et tout. Je sais, c'est chiant, c'est pas facile, ça prend du temps. Mais, L'utilité de faire une prise de son, ça vous permet d'aller voir vos niveaux, d'accord Donc vous demandez à votre médecin, je veux faire un check-up complet, en particulier sur les vitamines, d'accord Pour être sûr que bah, je ne suis pas en déficit. Pourquoi Parce que là, on, on sort de l'hiver, enfin j'ai l'impression parce qu'en fait, euh, il fait beau euh, ici. Donc j'ai l'impression qu'on sort de l'hiver, mais en fait, on est 30 janvier, on ne sort pas du tout de l'hiver. Les jours sont pas très longs, d'accord euh, Depuis novembre, on a quand même une luminosité assez basse, et en fait, bah, on en souffre, d'accord En tant qu'humain, on n'est pas, pas fait pour des luminosités très faibles, donc en fait, on, notre corps ne fonctionne pas forcément à 100%. On a généralement pas mal d'autres facteurs qui viennent nous embêter, le stress et tout ça, donc en fait, hypothétiquement, notre corps ne fonctionne pas à 100% de ce qu'il pourrait. C'est normal, c'est la saison de l'hiver. Mais pour pallier à ça, ce qu'on peut faire, c'est aller voir un petit peu si on a des carences et en particulier sur la vitamine D. d'accord Pendant ces périodes, un petit peu fraîches et peu lumineuses, on va être carencié en vitamine D. Des études ont prouvé que plus de 60% de la population était euh, carenciée en vitamine D. d'accord euh, Donc ça sous-entend se que sur, sur 100 personnes dans le groupe, il y en a au moins 60 qui sont carencies. C'est quand même un énorme pourcentage. Ça sous-entend se aussi qu'il va falloir faire des cures. Alors, il euh, y a plusieurs études. Il y a des études qui ont prouvé qu'on pouvait faire une cure de temps en temps et qu'en gros, ça remontait nos niveaux, machin. Mais il y a plutôt des études récentes qui prouveraient qu'il vaut mieux faire une cure de novembre à mars avec 3 quatre gouttes euh, par jour plutôt que faire une, un gros shoot d'un coup, d'accord Moi, je suis plutôt sur la deuxième étude, effectivement, où en gros, j'aviserais de prendre de la complémentation euh, de manière euh, goutte, d'accord Qui vous permettrait d'en avoir tous les jours un petit peu pour arriver à remonter progressivement vos niveaux en sachant que la vitamine D est responsable du bien-être de nos hormones. Alors là, les garçons, ce n'est pas juste les hormones féminines, hein, c'est les hormones avec un grand H. Donc, ça sous-entend aussi que quand on n'a pas les hormones qui fonctionnent correctement, on a un corps qui ne fonctionne pas correctement. Et donc, on a aussi, hypothétiquement, si on veut perdre du poids, une perte de poids qui ne se passe pas correctement. Pourquoi Parce qu'un corps qui ne fonctionne pas euh, dans une, dans, avec des valeurs optimales est un corps qui aura du mal à se défaire de la matière grasse. J'aimerais qu'on mette quelque chose sur la table dès maintenant. Notre corps n'est pas fait pour avoir un pourcentage de masse de matière grasse très faible. Notre corps est fait pour survivre et se reproduire. Point final. D'accord Donc ça veut dire qu'on a été mis sur cette Terre et notre volonté première, nous en tant qu'humains, c'est de se reproduire et de survivre. L'aspect esthétique est très récent. Donc en gros, nos corps ne sont pas faits pour descendre dans un pourcentage très faible de matière grasse. Puisque avoir un pourcentage très faible de matière grasse viendrait nuire à notre survie. Effectivement, quand on a un pourcentage très faible de matière grasse, on stocke donc moins, et que si jamais on a un souci, une maladie, si on doit fuir, si on doit d'un coup générer énormément de puissance, on va être plus fatigué que quelqu'un qui aura un petit peu plus de stock. Ça, les, les études sont claires sur le sujet. Donc ça sous-entend que... On veut avoir un corps en pleine santé et que tout ce qui est vitamine, on refait la boucle, tout ce qui est vitamine va être extrêmement important. Donc, ce qu'on veut, c'est que nos hormones fonctionnent correctement pour avoir un corps en pleine forme, pour pouvoir assurer nos tâches du quotidien. Que ce soit performance sportive, performance au boulot, performance à la maison, performance avec un grand P. Donc, la vitamine D, vous pouvez le trouver dans plein de, de, de sites de compléments. Nous, avec HPP, on travaille avec Nutri Co. pour la simple et bonne raison qu'ils ont euh, une traçabilité, un, une façon d'aborder les choses et une qualité de produit qui est, à mon sens, pour l'instant, inégalée. Pourtant j'en ai fait. Hein. Donc Chez Nutrienco, vous pouvez aller vous servir sans aucun souci, et les yeux fermés. En plus, ils ont ce côté apprentissage qu'on aime beaucoup, c'est ce qu'on fait ici aussi chez HPP, où en fait, ils vont vous apprendre le pourquoi du comment, les études et tout ça, sur chaque, euh, sur chaque euh, complément. Moi, ça me plaît bien. Euh... Si jamais vous voulez le code partenaire, je vous le donne, HP420. Voilà, vous le mettez et vous avez encore moins 10% de réduction sur votre truc. En sachant que ça se cumule aussi avec les promotions en cours. Donc Ça, c'est plutôt cool. Ça vous permet aussi de ne pas vous ruiner en complément alimentaire. Donc ça, c'était pour la vitamine D. En sachant qu'aussi, si vous avez des problèmes dentaires, si vous, êtes, si vous êtes sujet aux problèmes dentaires, ça peut aussi venir de euh, la vitamine D d'une carence, d'accord Il y a pas mal de dentistes qui euh, essayent à l'heure actuelle, de, de booster un peu euh, ce message pour que euh, les personnes qui ont des gros problèmes dentaires aillent faire une prise euh, sanguine pour checker les niveaux de vitamine. Il faut savoir que votre médecin, de manière naturelle, ne vous mettra pas la vitamine D dedans, dans la prise sanguine. Enfin dans la prise sanguine. Et n'hésitez pas à lui demander, d'accord C'est important d'aller faire checker. Pourquoi Parce qu'il y a certains labos qui refusent de le faire, ou qui n'ont pas les moyens de le faire, et qui doivent l'envoyer ailleurs, ça prend du temps et ça peut coûter, d'accord Un peu d'argent. Ouais, 25 euros, je crois. Ou 35, dans certaines régions. Mais donc, en gros, c'est quand même, à mon sens, important de le faire à minimum une fois par an. Okay donc ça, c'était pour la troisième étape pour booster votre nutrition. Bah, sur, c'est surtout de booster votre corps et être sûr que vous ayez la patate et que vous soyez capable de pouvoir avancer au quotidien. Et la vitamine D est, à mon sens, une, une base. Euh, avec plaisir, euh, dans le chat... Euh, on a quelqu'un qui, qui teste Nutrienco et, euh, et qui nous dit que c'est un super site, les produits sont top et franchement, sur la première approche, euh, hyper content. Euh, ouais, je te le mets dans le... Regarde le chat, c'est... Le code, pardon, c'est HP420. Je te le mets dans le chat. Hop, tu peux aller... Euh, le prendre l'avantage, c'est qu'une fois que tu l'as rentré, techniquement, tu n'as plus besoin de le rentrer. En fait, il est... Euh, pré-programmé sur ton profil et comme ça, tu en bénéficieras à chaque fois. C'est pareil, c'est pas un code que tu bénéficies une seule fois sur ta première commande, c'est un code qui à chaque fois te générera moins 10%. Donc ça, c'est plutôt cool. Sincèrement, j'en ai fait un hein, des sites. Hein. Euh, et j'ai jamais, jamais trouvé une qualité de produit comme ça ou un service client comme ça. C'est pareil, une fois, ils avaient perdu ma, ma commande, j'avais fait une commande et euh, ça faisait une semaine que j'attendais, alors que d'habitude, c'est entre 24 et 48 heures. Et euh... donc, j'ai envoyé un mail en leur disant... Et en fait, ils, ont... ils se sont aperçus que la poste avait perdu le colis. Et en fait, ils me l'ont renvoyé 24 heures après, j'avais mes produits. j'avoue que là-dessus, j'ai... Je... Vous êtes libre à vous de prendre où vous voulez, mais je vous donne ce que moi, je fais. Ensuite, quatrième euh... piste pour booster dès maintenant euh, votre nutrition. La caféine. Alors là, on a deux teams. On a la team, je bois jamais de café. Et la team, je ne bois que du café. D'accord Peu importe dans quel team vous êtes. Si vous êtes la team, je bois tout le temps du café. Attention à l'impact du café qui va avoir sur votre sommeil. Si vous buvez beaucoup de café et que vous dormez mal, ne cherchez pas plus loin. Il y a clairement une corrélation. D'accord Donc, si vous buvez énormément de café, que c'est votre plaisir et que vous kiffez ça, il n'y a pas de souci. Essayez, par contre, de réduire à partir de allez, 13h30, grand max. D'accord On aimerait ne plus avoir de café après, dans l'après-midi. Donc essayez de, de, de planifier votre journée pour que vous ayez plus de café le matin, enfin en tout cas votre quantité le matin, je veux pas que vous en ayez plus, mais que vous puissiez consommer du café le matin, mais que vous essayez de réduire sur la fin de journée, plus vous allez consommer de la caféine en fin de journée, plus c'est un excitant. Alors on me dit, c'est rigolo, j'ai eu plusieurs fois le cas, on me dit oui, mais moi je dors bien, je, je m'endors bien, le problème c'est quand je me réveille. En fait, on a une, une fausse conception, comme quoi la caféine nous empêche de dormir, de s'endormir. En fait, c'est faux. La caféine, par contre, va venir perturber nos cycles de sommeil. Donc, effectivement, tu peux t'endormir euh, comme un bébé, mais par contre, tu peux travailler deux heures après avec les yeux grands ouverts en te demandant ce que tu vas faire de ta nuit. D'accord Donc ça, typiquement, ça peut venir de la caféine. Ensuite, on va avoir les personnes qui ne boivent pas de café. Moi, par exemple, je ne bois pas de café. J'aime pas le goût euh, aux grandes dames de certains euh, qui essaient de me faire des super cafés, mais il n'y a rien à faire. Euh, donc, le café, ce que je fais, moi, c'est que je prends de la caféine en gélule. Donc, euh, je, je me prends des gélules de café une fois par jour. Donc, encore une fois, je fais attention aussi avec les, les horaires pour pas que ça vienne perturber mon sommeil. Mais ça va, je me suis aperçu que ça va me permettre deux choses. La première, ça va me permettre d'être plus focus. D'accord, ça va en fait, euh, ça me permettre de, de me concentrer de manière plus forte. D'accord, ça va augmenter mes capacités euh, neuronales. D'accord, ça va les stimuler. Mais ça m'a aussi euh, permis de voir que ça va me permettre de brûler plus d'énergie, même sans faire une activité physique. C'est-à-dire que mon corps, en lui-même, va chauffer plus, brûler plus, d'accord Et ça, c'est, un, une sensation extrêmement agréable. Alors, il faut faire doucement, quand vous n'avez jamais consommé de café, que vous commencez et que vous prenez... Alors, moi, j'ai pris... Chez traine quoi ils n'ont pas de caféine, je crois. En tout cas, je n'ai pas encore regardé ce qu'il me reste. Moi, j'ai un complément qui s'appelle caféine de chez Mutant. d'accord Donc, en gros, c'est euh, des, petites, des, des petites pilules, mais que je peux couper. Et Dieu merci. Pourquoi Parce que quand on ne boit pas de café et que d'un coup, on se prend un shoot de 200 mg de café, <rire> on n'est pas très bien. d'accord Il faut monter progressivement. Donc, généralement, quand euh, ça fait longtemps que je n'ai pas bu de café et que je n'ai pas pris de caféine, je les coupe en deux, voire en quatre. d'accord Alors, plutôt en deux parce que je ai le tolère bien à 100. Mais quand on n'a jamais bu de café, en fait, d'un coup, on est tout excité, on n'est pas bien. C'est à l'inverse, on part sur le tremblement et, et, et sudation excessive. Donc si vous n'avez jamais bu de café et que vous voulez essayer, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous pouvez commander ce genre de, de, de gélules, mais par contre, faites attention de pouvoir les couper. Donc là, on est sur des, 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 des trucs physiques, on n'est pas sur un truc en poudre où on pourrait ouvrir, je suis vraiment sur un cachet que je peux couper, ce qui me permet d'en avoir les effets euh, et de manière progressive pour éviter, ça m'est déjà arrivé, hein, pour éviter les tremblements et la sudation excessive qui euh, n'est pas très agréable avec la caféine, et on a envie de se dire, mais plus jamais. D'accord Donc, il y, y a des règles à respecter. Vous augmentez progressivement avant de prendre un cachet en entier. Vous pouvez commencer en couper en quatre, et puis après, vous coupez en deux, et puis après, vous, vous le prenez en entier. Mais c'est au moins pour, euh, pour vous donner une ordre d'idée. D'accord Donc, la caféine va vous permettre de brûler plus de calories au repos, Puisqu en fait votre corps va chauffer plus, d'être plus concentré et ça va vous permettre des fois aussi d'aller euh, faire un tour, aller marcher, être un petit peu plus active en vous disant Bah là en fait, j'arrive pas à tenir en place physiquement, j'ai besoin de bouger donc je vais aller voir Janine de la Conta. Ah, elle est revenue. Janine de la conta pour que justement bah, je puisse euh, voilà, bouger un petit peu. D'accord Donc la caféine là-dessus est un, à mon sens un super stimulant. Attention encore une fois sur les doses, on veut pas surcharger la caféine là, sur, sur, sur euh, celle-là. J'ai 200 mg par... Euh, J'ai lu les prends une par jour, d'accord Les études ont prouvé qu'on euh, pourrait monter jusqu'à 400 mg de caféine par jour, d'accord Sans qu'il y ait de problème sur le sommeil, en admettant qu'on arrête après l'après-midi, d'accord 400 mg, ça me paraît énorme. Enfin, 400 mg, ça me paraît énorme. Donc attention là-dessus. Chacun est différent. Faites le test progressivement, vous. D'accord L'objectif, c'est pas de venir impacter le sommeil. Cinquième, euh, cinquième tips, donc on va, on va reboucler la boucle, le sommeil. Le sommeil est extrêmement important. Si vous voulez booster votre nutrition, il faut que vous passiez par le sommeil. Alors là, vous allez me dire, mais rien à voir. Ben, en fait, euh, si. Pourquoi Parce que le sommeil et le manque de sommeil va venir, euh, va venir impacter directement l'intégralité de vos journées. Ça va venir impacter vos humeurs, ça va venir impacter votre énergie, ça va venir impacter votre faim, ça va venir impacter vos fringales, ça va venir impacter... Euh, absolument tout de votre journée. d'accord Ça sous-entend qu'en fait, sur une journée, où vous avez bien dormi, vous avez une quantité X de calories, même si c'est que visuel, mais vous avez une quantité de, de, de nourriture qui vous satisfait. Vous faites deux ou trois nuits pourries, ou même une des fois, et là, d'un coup, la quantité qui, a, qui était bonne hier n'est plus du tout bonne aujourd'hui. Vous avez faim, vous avez envie euh, de réconfort, vous avez envie de chocolat, vous avez envie de vous mettre... Euh, sous la couette et plus bouger et, et faire du Netflix avec des tablettes de chocolat à la main. C'est normal, d'accord Parce que le manque de sommeil fait que notre cerveau et notre corps n'ont pas eu le temps de processer et de récupérer, d'accord Donc nos cerveaux, c'est un peu comme des ordinateurs, euh, c'est qu'il y a eu beaucoup de, 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 de tâches en, en fond qui s'exécutaient, d'accord Pendant la journée, il y a beaucoup de tâches qui s'exécutent et tout, il travaille tout seul, beaucoup, d'accord Et fin de journée arrive, quand on dort, en fait, il exécute toutes ces tâches. Un peu comme un ordinateur pour celles et ceux qui, euh, qui auraient connu euh, les fameux Windows euh, XP et, et avant ça ne nous rajeune pas, et ben, en gros, quand vous ouvriez une page et que des fois, ça buguait, vous aviez 10 pages qui s'ouvraient ou 100 pages qui s'ouvraient et qu'en gros, ben après, il fallait les fermer une à une et que l'ordinateur ramait complètement, c'était l'enfer, d'accord Celles de ceux qui n'ont pas connu ça, remerciez juste le ciel. Et euh, donc, le cerveau, c'est pareil. Il y a 100 tâches de fond qui s'exécutent en même temps. Et en gros, la nuit, eh ben, ça ferme, ça les processe, ça les trie, ça les ferme. D'accord Donc, ça nous permet de rebooter et de nous retrouver le lendemain matin un petit peu plus reposé. Dans le cas où le sommeil n'est pas bon, donc il n'est pas réparateur, vous avez eu des réveils fréquents, euh, que ce soit de... parce que vous, vous êtes réveillé fréquemment, que ce soit des facteurs extérieurs, bruit, pollution lumineuse, enfant... Euh, et ben de fait votre cerveau n'a pas eu le temps de fermer toutes les fenêtres de tâches de fond et donc ben, on a un souci c'est-à-dire que ben, le cerveau il, il rouvre des fenêtres sur des fenêtres déjà existantes et là ça commence à devenir fatigant ça fait beaucoup de charge mentale et donc en gros ça génère beaucoup de stress sur le cerveau et sur notre corps le, cerveau, le stress c'est une hormone qui s'appelle le cortisol quand le cortisol monte d'accord, notre stress est là donc le cortisol monte à l'intérieur de notre corps pour le faire baisser, le corps, la seule chose qu'il sait faire, c'est demander de l'insuline. Donc, faire monter de l'insuline. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait bah, Il nous demande du sucre. Bête ben, et méchant. Il nous dit, file-moi la source de sucre la plus rapide que tu connaisses pour faire baisser ce stress. Et vous l'aurez compris, c'est pour ça que vous avez des fringales. Pour faire baisser tout ça, vous avez donc envie de chocolat, de bonbons, les trucs bien sucrés. Parce qu'en fait, ça va permettre à votre corps de faire baisser le cortisol. C'est assez dingue ces deux-là. L'insuline et le cortisol travaillent en simultané, c'est-à-dire que quand l'un est haut, l'autre est bas, et inversement. Et C'est pour ça que vous avez besoin de sucre. C'est pour ça que dans des périodes de stress, vous, avez, vous, allez, essayer, enfin, vous allez essayer de ne pas manger vos émotions, mais que ça va être difficile. Bah parce qu'en fait, vous, vous avez du stress, et donc vous avez besoin de sucre pour compenser et pour faire redescendre tout ça. Donc, le sommeil va être un peu un super pouvoir. Matt Fraser l'a souvent expliqué, euh, il a des routines de sommeil de fou, d'accord Nous, on ne peut pas forcément être Matt Fraser. Enfin, si c'est votre cas, tant mieux et je vous le souhaite. Euh, mais à notre petit niveau euh, d'athlète du quotidien, ce qu'on veut, c'est quand même arriver à performer sur toute notre journée, pas juste dans notre sport. Donc, ça sous-entend quand même de faire attention à, à son sommeil. Donc, ce que je vous demanderais, ce n'est pas de devenir des ninjas du sommeil, d'accord mais d'essayer déjà de réduire les écrans avant d'aller vous coucher, d'accord On évite les écrans ou alors on essaye de porter des euh, lunettes euh, qui bloquent la lumière bleue. Déjà, ça peut être pas mal. Euh, ça peut être juste des lunettes de repos, d'accord, qui permettent de bloquer la lumière bleue. Ça évitera justement que cette lumière bleue vienne perturber notre cycle. Pourquoi Parce que quand on va se coucher, on, pro on produit une hormone qui s'appelle euh, la mélatonine. Et cette mélatonine est produite parce que la luminosité baisse tout Ce qui est écran produit de la lumière bleue comme le soleil et donc qui interfère sur les messages que notre corps était. Mais attends, là il fait, il fait nuit donc je vais me coucher donc je produis, je produis de la mélatonine. Et puis là d'un coup il y a un écran, il dit bah, Attends, j'arrête de produire ou je produis là je, je suis perdu donc il arrête de produire. Donc on éteint l'écran, il dit Ah c'est bon, s'il si fait nuit, on reproduit. Attends, attends, il y a un autre écran, bah non, non, il y a de la lumière bleue, c'est que je produis pas. Bref, donc l'objectif c'est d'arriver à réduire les lumières bleues autant que faire se peut pour qu'en gros on puisse dormir correctement. Donc si vous aviez un effort à faire, ça serait celui-là. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps rivé, et moi je fais pareil. Hein, on passe notre temps rivé sur le téléphone. Et je me suis aperçu en faisant le test sur moi-même que quand je vais me coucher et que je lis même quelques pages avant d'aller me coucher, que j'enlève mon téléphone, et ben de en fait, ça me permet de mieux dormir, d'accord. Donc vous pouvez faire le test vous aussi. Vous enlevez physiquement le téléphone quelques, allez on va dire minutes, si vous avez à faire plusieurs heures avant d'aller vous coucher, ça serait génial. Et vous pouvez lire, d'accord. Revenez à la lecture. Il y a des super bouquins. Il y a plein de bouquins de développement personnel que je pourrais vous conseiller. Sincèrement, n'hésitez pas. Franchement, il y, y a des livres qui ont changé ma vie, pour le coup. D'accord Donc, n'hésitez pas. Si jamais ça vous intéresse, qu'on... On, On pourrait faire un épisode là-dessus sur les meilleurs livres que j'ai jamais lus. Mais, euh, mais, mais si vous, s'il si vous, vous plaît, si vous aviez un truc à retenir de cette, toute cette vidéo, c'est d'essayer de prioriser votre sommeil pour que, en gros, vous puissiez dormir correctement, pour que vous puissiez booster votre nutrition. Quelqu'un qui ne dort pas bien, euh, ça va être un vrai, vrai souci. Ça veut dire que ça va impacter son humeur, ses performances, son risque de blessure, sa nutrition, et tout est quanti. Donc si on veut arriver à prendre un truc en, en compte, c'est bien le sommeil, quitte à aller se coucher un tout petit peu plus tôt. En France, je me suis aperçue, parce que j'ai fait quand même pas mal d'années aux états unis et euh, c'est un, un, un rythme, j'aime bien leur rythme. Ils se couchent tôt, ils se lèvent tôt. Et, euh, et je me suis aperçue qu'en France, on se couche relativement tard. Déjà, les activités, je, moi j'ai halluciné, quand à l'époque je faisais du Krav Maga, l'année dernière, en fait, mon activité terminait à 21h30. Mais Comment vous voulez que j'arrive à m'endormir après une activité de kraft maga à 21h30 Déjà parce que je passais ma nuit à me lever pour aller aux toilettes tellement que j'avais bu pendant mon cours. Et en plus de ça, mais en fait, c'est hyper excitant. J'ai halluciné et je, je commencé à regarder les autres sports et tout ce que j'aime bien bouger. Euh, j'aime bien faire du crossfit, hein, mais j'aime bien aussi euh, toucher à d'autres activités. Et en gros, je regardais les cours du soir et en fait, c'est tout hyper tard. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on ne peut pas avoir une activité qui ne termine pas à 22h. Mais le problème, c'est qu'à 22h, on devrait dormir depuis un petit moment quand même. Donc, si vous avez l'opportunité de le faire, essayez de vous coucher un peu plus tôt. Alors, je dis pas ne faut pas vous coucher forcément avec les boules. Ce n'est pas, pas l'objectif. Euh, mais c'est essayer de vous coucher plus tôt que ce que vous faites actuel, actuellement. Même si c'est un quart d'heure plus tôt. Parce que sur deux jours, ça vous fait une demi-heure. Sur quatre jours, ça vous fait une heure de gagner. D'accord Donc, ça, ça se cumule vite. Donc n'hésitez pas à essayer de vous coucher un peu plus tôt Techniquement, et ça je suis en train d'essayer de le mettre en place Et je ne vous dis pas que je suis la reine là-dessus hein. euh, Techniquement on devrait réussir à se réveiller sans une alarme Pour l'instant je n'en suis pas capable euh, Peut-être parce que j'ai beaucoup manqué de sommeil à, à un moment bah, Déjà parce qu'on a eu des enfants et qu'on a des jumeaux Donc ils n'ont pas dormi les trois premières années de leur vie Donc je n'ai pas dormi les trois premières années de leur vie euh, et puis après, avec l'entrepreneuriat, je n'ai pas beaucoup dormi puisque mon cerveau était à 100% dans les enfin, sur HPP et dans le ballon. Mais euh, j'essaye justement de me coucher plus tôt pour essayer de me réveiller sans, sans réveil, sans montre, sans rien. D'accord Je ne suis pas... On n'y est pas encore. Et du moment où je sais à quelle heure je peux me coucher pour me réveiller sans, sans montre, je promets, je, je transmets. Qui ici, dans le chat, qui utilise des, euh, des outils comme réveil, montre et tout ça que vous a... En fait, ma question elle est là. Est-ce que vous arrivez à vous réveiller sans rien Ou est-ce que, à l'inverse, vous êtes incapable de vous réveiller sans réveil Moi, je suis plutôt la deuxième team, pour le coup. J'arrive pas à me réveiller sans réveil. Ouais, je suis plutôt sur les réveils. Hein. Ouais. La Nathalie, elle nous vend du rêve. Nathalie est la seule... Alors, on a... c'est rigolo parce on est plutôt partagé dans le chat, pour le coup. Donc, on en a quelques-uns, quelques-unes qui, ont... qui sont plutôt... Alors, il y a les enfants. Très, très bon réveil, l'enfant. Hein, très, très bien. Ou le chien. Ouais, super. Ça, c'est généralement le, le paroxysme. Euh... Alors, après, il y a effectivement, Nathalie nous... nous met un truc et je trouve que c'est euh... Florian qui le... le remet bien aussi c'est qu'en gros il y a il y a l'équipe j'ai pas besoin de dormir en fait j'ai besoin de dormir mais j'ai pas besoin de me réveiller et je me réveille naturellement sans stress et il y a la team de je me réveille naturellement mais quand même je sens bien que je suis stressée parce que j'ai peur de louper l'heure quoi euh... ouais exactement Florence nous met un, un commentaire qui est très bon et vous avez tous déjà vécu ça en particulier quand vous prenez l'avion moi quand je voyageais c'était ça quand tu sais que tu dois te lever à une certaine heure et que tu te réveilles genre dix fois dans la nuit pour checker quelle heure il est. C'est comme si ton réveil, il allait se louper, d'accord Donc ça, on l'a tous vécu à cause du stress, euh, ça arrive. Oui, alors dans ma phrase, c'était l'objectif, c'est que tu arrives à te réveiller sans stress et genre naturellement, d'accord Après, il y a aussi la possibilité de pouvoir mettre une alarme au plus tard possible, mais... Euh... Ça... Alors, Nathalie, Nathalie nous dit que l'apprentissage de l'abandon du réveil, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est top. Moi, je serais ravie qu'on en discute, pour le coup. Euh, je serais vraiment ravie qu'on en discute, et je pense que ça intéresserait pas mal de monde, savoir comment on peut se réveiller sans réveil et sans que ce soit le stress. Je... je serais vraiment, vraiment, vraiment curieuse. Euh, parce que je pense que c'est un super apprentissage. Et tu vois, pour l'instant, moi, la technique que je, je suis en train d'expérimenter à l'heure actuelle, c'est qu'en fait je rétropédale par rapport à quelle heure il faut que je me lève. Donc, grosso modo, soyons honnêtes, je dois me lever à 7h30 pour les enfants, entre 7h et 7h30. Et en gros, l'objectif, c'est d'arriver euh, à me dire « Ok, bah, si, je me couche à... <rire> si je me couche à 21h, je sens que je ne suis pas très loin, mais je ne me réveille pas encore. Oui, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais euh, est-ce que s'il faut que je me couche à 8h30 et ainsi de suite. Et je continue à... Alors là, j'ai fait 10 heures, ça ne marche pas. 9h30, ça ne marche pas encore. 9h, on n'est pas très loin. Mais en gros, je vais essayer, euh, je vais essayer de, de rétro-pédaler et voir à quelle heure. Alors, en sachant que je lutte avec beaucoup de sommeil en retard. Hein. Donc, hypothétiquement, l'heure que je vais découvrir, peut-être, ça se trouve que sera 8h. Il faut que je me, je me couche à 8h. Et, euh, et qu'après, j'arriverai à me réveiller à 7h. <rire> ça me fera 11 heures de sommeil comme les bébés. Et en gros, peut-être qu'un jour, ça changera. Mais, euh, mais je pense que ça peut être... Euh... Ça peut être une, une bonne solution et puis euh, je, vous engage, je, enfin, je, vous, je vous demande si vous avez le temps de faire la même expérience et de me dire parce que je, je trouve que le sommeil, c'est un, un vaste sujet donc je peux vous donner mes, mes idées et puis on avait fait un webinaire et c'était cool. Je peux vous donner ce, qu ce que je sais mais, mais par contre, voilà, n'hésitez pas à faire des, euh, des tests sur vous-même. Euh, une heure plus tôt chaque jour depuis 15 jours mais encore besoin du réveil. ouais mais déjà, tu as gagné une heure de, par jour, c'est génial. mes top sensations de la journée. Bah ouais, et tu rêves plus. Génial. Trop bien. Donc voilà, le sommeil va vraiment être le cin la cinquième étape. Je l'ai mis en dernier parce que je pense qu'avant, sur la nutrition, pour booster la nutrition, il y a d'autres choses à faire que le sommeil, mais ça serait quand même une étape clé, bien entendu. Euh... Une des étapes de clés, euh, une des clés, je pense, c'est Nathalie qui le met ça en commentaire, une des clés, je pense, est de ne pas stresser d'avance sur ton état pendant la journée du lendemain, ça passe toujours en fait. Oui, c'est sûr. En fait, de toute façon, le stress est très contre-productif sur le... C'est pas facile. Très contre-productif sur le sommeil. Du moment où tu es stressé, tu dors mal. Donc de toute façon, c'est clair, et était précis. Mais voilà, essaie d'arriver à trouver son rythme propre, d'accord Donc moi, vous avez vu, j'ai dois... beaucoup besoin de sommeil. Je pense que je récupère beaucoup. Il euh... y a des gens qui vont avoir besoin de sommeil beaucoup moins, d'accord Il y a des gens qui vont avoir besoin de 8 heures, 7 heures. Il y a même des gens 6 heures. Moi, je suis plutôt sur 9, 10, 11 pour l'instant. Ça passera, mais pour l'instant, j'en ai besoin de beaucoup. Ça me permet de me sentir, par exemple, beaucoup mieux la journée et d'être beaucoup plus productive. Euh, parce que sinon, en fait, j'ai du mal à avancer. Donc, n'hésitez pas à faire le test, en tout cas, chez vous. Euh, je pense que c'est euh, une, bonne, une bonne idée. Ah oui, Ali nous dit, et je pense que tu as raison, qu'avec la grossesse, la grossesse, elle rêve beaucoup. Il y a effectivement un, un facteur hormonal sur, euh, sur les rêves. Euh, et, euh, et sur sa fatigue bah oui bien sûr, de toute façon la grossesse tu construis un humain entier, j'ai envie de te dire c'est normal que tu sois fatigué euh, et les rêves sont souvent très agités ouais ouais, c'est assez normal donc euh, ça là tu ali pas d'inquiétude pas c'est typique de la grossesse il euh, n'y a, <rire> a aucune femme qui euh, le jour de la je manche dit j'ai fait une grossesse, j'ai dormi toute la... franchement je suis hyper reposée, genre jamais personne n'a jamais dit ça, d'accord donc euh, c'est donc euh, normal euh, les rêves un peu chelous aussi, c'est normal, t'inquiète pas, ça, ça fait partie des hormones et de tout le stress qu'une maman peut ressentir avec un enfant, bon, donc pas d'inquiétude. Euh, c'est une petite période à, à passer, puis après, t'inquiète pas, tu pourras, tu pourras pas dormir de toute façon, puisque t'auras un, un bébé, donc euh, c'est pas comme si le sommeil allait être euh, ton ami pendant quelques jours, là. enfin, à en quelques mois, donc euh, t'inquiète pas. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient d'aborder, donc sur les, sur les cinq étapes? La première, c'était qualité la deuxième, on était sur la quantité. Le troisième, on était sur la vitamine D. j'ai fait tout rimer. La, quatri... la quatrième, on était sur la caféine. Et la cinquième, on était sur le sommeil. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce qu'il y a des questions qui peuvent venir d'après Ou d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde, soit là maintenant, parce qu'on a un peu de temps, soit sur les futurs lives N'hésitez pas, c'est le moment. Alors magnésium cure de magnésium oui euh, je pense que c'est une, une, pour moi c'est une bonne chose euh, tu vois je l'ai là juste à côté. Euh, je prends pas beaucoup de choses pour être très honnête avec toi mais je pense que le magnésium c'est une bonne une bonne cure. Encore une fois euh, je pense que avant d'acheter des compléments alimentaires en quantité industrielle et de vous ruiner euh, je pense qu'une prise de sang serait euh, serait importante. Euh, pour la simple et bonne raison que en gros ben on veut être sûr quels sont les taux et quels sont les taux un peu bas d'accord encore une fois quand vous avez un taux qui est un peu bas même dans les valeurs mais un peu bas ça vaut le coup de se complémenter plutôt qu'attendre qu'on soit carrément en déficit euh, quand tu prends du magnésium tu dors pas, bizarre ben techniquement paf, ça dépend... alors peut-être ça peut dépendre de toi parce que tu vois je suis en train de prendre mon magnésium là et euh, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens peut-être qu'il y a des gens euh, qui ont cette euh, qui ont cette euh, moi c'est pas mon cage alors là-dessus j'ai beaucoup de chance c'est pas mon cas ça me tiens ça me, ça me bouge pas alors après en, en, en étant enceinte je, je pense que tu tout euh, tout ton ta façon d'aborder ton corps et la façon d'aborder ton sommeil a changé euh, est-ce que tu peux le faire, prendre quand tu es enceinte la question est bonne. Si tu regardes sur le, le site de Nutrien ils vont te le dire, d'accord Ils ont Tous leurs trucs sont euh, faits pour que tu puisses ne pas te poser de questions et que toutes les questions que tu peux te poser euh, sont, ré sont... 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 sont répondues sur Nutrien Co. Euh, grosse anémie Bah oui, bien sûr. Donc là, par contre, euh, fer en quantité industrielle. Alors ça, par contre, ça, c'est un super plan. Je vous le dis honnêtement. J'ai une amie qui est anémiée tout le temps. Elle a la cinquantaine et en fait, elle est tout le temps anémiée, d'accord Et elle ne fixe pas le fer. Ça arrive chez certaines personnes. Ce que tu peux faire, surtout, c'est une cure de fer. Euh, vois avec ton médecin si tu peux, en, en tant que personne enceinte. Regarde sur le site de Nutrienco, ils, ils te le diront. Mais sur le site de Nutrienco, ils ont un fer qui est un peu particulier et en fait qui ne cause pas de douleur de bide. Alors, il faut savoir pour celles et ceux qui n'ont jamais fait un, un traitement de fer, si jamais vous avez l'occasion. Euh, le problème du fer c'est que ça vous retort en fait ça vous tord le bide d'accord euh, généralement vous êtes quand même pas super bien quand vous faites une cure de fer d'accord donc il n'y a que chez Nutrienco que j'ai trouvé qu'on peut faire une cure de fer sans avoir le bide complètement défracté j'en ai, j en, j en, ai euh, je, je, en fait ça, ça perturbe effectivement donc Ali nous dit euh, que ça perturbe euh, tout ce qui est sel et tout et oui effectivement alors quand on fait une cure de fer, on peut avoir des sels extrêmement liquides pendant quelques temps, noires et liquides, et on a mal au bide. Grosso modo, je vous la fais courte. Mais là, avec ce Nutrient Co, pour la première fois, euh, ma pote là, euh, Annie euh, a, a senti une vraie différence entre par rapport à ce qu'elle prenait euh, à la pharmacie, que le médecin lui demandait, et ça. Et elle dit, en plus, les taux, pour l'instant, elle fixe. En tout cas, sur les dernières prises de sang, elle fixe, et elle a pas mal au, elle a pas mal au bide. Donc, je pense qu'elle le problème, c'est ton traitement de fer qui n'est pas bon. Je serais toi, je regarderais sur une Trienco. Regarde, vont... regarde sur leur site si tu peux le prendre en étant enceinte. Qu'est-ce que je pense de la spiruline Alors, la spiruline, ils m'en ont offert euh, chez une mais je ne l'ai pas encore pris. Je ne pense rien de la spiruline. Alors, pour la simple et bonne raison qu'il y a quelques années, j'avais fait une cure de spiruline et je n'avais pas vu personnellement les effets. Donc, je ne le recommande pas. Parce que, j'ai en fait, soit j'ai vu... Alors, quand je vous recommande des produits, soit j'ai vu les effets sur moi très rapidement et, en fait, j'en suis contente. Soit j'ai vu des effets euh, chez d'autres personnes et ils en sont contents, d'accord Je ne vous recommande rien que je pense qu'il est du vent ou que je n'ai pas testé ou j'ai pas de recul sur le sujet. Par exemple, le collagène, je n'ai pas assez de recul. J'en ai un, un là, sachet de collagène que j'ai ouvert, j'ai goûté et je n'ai pas pris plus que ça. j'ai pas assez de recul sur le sujet pour pouvoir vous dire oui ou non. D'accord Il y a des membres dans le, dans le, dans le programme qui me disent que c'est super, mais moi, j'en sais rien. Pour euh, la spiruline, c'est pareil. J'en ai pris, j'ai vu aucun effet. De fait, j'ai arrêté. Après, est-ce que, est que, est que ça peut être chez per certaines personnes, ça peut fonctionner et chez d'autres, pas Probablement. Est-ce que, par contre, j'en ferai une recommandation euh, comme euh, la vitamine D pour tout le monde Non, clairement pas. Donc, la spiruline, vraiment, je. Non. Est-ce que vous avez d'autres questions Alors, les compléments alimentaires, on avait fait, un, on avait fait un, un live, mais on pourra en refaire un avec, euh, avec plaisir. Je sais que c'est des questions que qu'on se pose beaucoup. Euh, mais n'hésitez euh, mais ouais, pas, si vous avez d'autres questions, je les prends avec plaisir. Hum. Avec plaisir. C'était chouette de t'avoir. Merci à toi d'être venu pour le live, en tout cas. Plus de questions Ça y est, j'ai répondu à toutes vos questions qui okay, est cool. Bah écoutez, moi je vous souhaite une, un bon mardi après-midi et puis euh, on se retrouve euh, dès la semaine prochaine. Encore merci à celles et ceux qui sont venus lors du live, c'est très chouette. Vous avez vu, ça fait un peu d'interaction, c'est cool. Donc n'hésitez pas à venir directement si vous regardez le replay, à chercher le lien Zoom. En plus, pour l'instant, c'est toujours le même. N'hésitez pas à le copier quelque part et puis tous les jours à 13h, vous pouvez le rejoindre. Et, euh, et puis bah, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis bah, moi je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!